1: Добрый день.
0: Центральный защитник команды Кристина Дамахина. Кристина. Здравствуйте. И центр Форвард Дарья Соболева. Здравствуйте. Привет, привет. Слушайте, вы в общем, вы такие заслуженные, вот, вы э, такие роскошные. Эм, у меня вопрос, я не знаю, слышали вы его, задавали вам раньше этот вопрос или нет, но тем не менее. А почему у вас на шлемах такие наушники? Зачем это? Почему ну, они так смешно выглядят?
2: Мы не знаем, если честно, почему они так смешно выглядят, но все-таки это безопасность, это больше нужно для того, чтобы наши перепонки были порядке, если попадание мяча будет в эту область, как раз таки вот это вот эти уши, они защищают, а к сожалению. То
0: есть водное поло, женское водное поло, это настолько серьезный, настолько травмоопасный спорт? Очень. Очень травма.
1: Есть даже в некоторых пабликах ватерпольных видео подводной съемки. В общем, кому будет интересно, рекомендую ознакомиться с этим видео, потому что там довольно-таки специфичная картинка, и можно действительно понять, что происходит под водой, потому что в водном пола судится все, что над водой, а под водой разрешается делать все.
0: запрещенные приемы существуют в, водном, в женском водном поле?
1: Да, в мужском тоже.
0: Картинка, которую мы видим во время трансляции спортивных, там, я не знаю, на, -тв, на на том же... Это все снимается над водой. А то, что под водой, это, это все покрыто тайной...
1: Нет, под водой есть камеры, но mm. они редко показывают, ну, действительно, какие-то моменты. Но есть нарезки, есть подборки, и их можно найти. Они в свободном доступе есть в сети. Mm. Так что над водой улыбаемся и машем, а под водой уже извините.
0: Так, к этой теме еще вернемся. Чуть позже, прямо сейчас выдающийся сезон в истории команды Кенев, 40 год Вы выиграли почти все, что можно было выиграть. А как сами оцениваете?
2: Но неудовлетворительно, могу сказать. Ну, а почему? Ну, потому что э, второе место все-таки на Кубке России немножко подпортили нам статистику. Да, у нас, как правило, очень такой именитый клуб. Очень долгое время у нас, в принципе, не было никаких поражений. Ну, конечно, за исключением Кубка Европейских чемпионов, потому что там Немножко другие игры. А сейчас второе место, спустя... Какое количество, не знаю,
1: спустя шесть лет, по-моему, да, если я не ошибаюсь, мы не проигрывали. Но ну, мы начали сезон тоже, Кубок России играли за предыдущий год, то есть ну, у нас такой довольно-таки интересный, то есть мы начали с Кубка России сезон и закончили Кубком России сезон, а вопросы по организации календаря, ну, как бы не к нам, то есть у нас так Федерация распределяет, ну, и вот, наверное, да, это был проигрыш такой первый, неприятный.
0: Угу. Да. А, к вопросу о Еврокубках. Я понимаю, геополитики, наверное, не стоит разговаривать с вами по поводу того, что происходит в мире. Обидно, что Еврокубки вот теперь не, не с нами. И вы не в Еврокубках.
3: Но обидно. У меня вообще это был первый опыт, когда мы поехали первый сезон, и мы поехали с девочками в Венгрию на евро... европейский... На этап. Да, на этап. И все. Потом вернулись с Венгрии и не удалось доиграть. Поэтому мне обидно было.
2: У нас, получается, в Венгрии была вторая игра ответная против... Там, в четвертьфинале мы столкнулись с UFC в Венгрии. Mm -hmm. Вот в, в, в первой игре мы, получается, с каким счетом с ними сыграть? Мы выиграли да.
1: в один мяч один мяч,
2: да. И уже после поехали, получается, на вторую ответную игру
1: к ним домой. В где... этот момент как раз-таки начала Началось. происходить
2: эта ситуация... Да, и мы, получается уже... Мы не знали, э, как, как все будет складываться дальше, но мы просто знали, что нам нужно делать свою работу, ее делать хорошо, а как дальше это уже не от нас зависит. И там мы выиграли их очень уверенно, то есть прям... Мы выиграли четыре мяча. четыре мяча, mm -hmm. и команда наконец-таки уже начина... начала искать на... на... находить свою игру. Так что мы вообще, в принципе, планировали на Кубке Европейских очень хорошо сыграть и... Довольно-таки достойно выступить. Ну, замахивались на первое место. Еще, еще обиднее, наверное, больше. Ну, наверное, в плане российского водного пола, что в первый первый раз за ист долгую историю две команды российских попала в финал четырех Евро mm -hmm. Евролиги. То есть очень давно такого не было: а мы кинев Сургут, нефтегаз, и Уралочка Златоуст. Mm -hmm. вот, и мы должны были там. Кто-то точно должен
1: был показать, проявить себя. Ну и, к слову, сказать, что для молодых игроков, вот как Дарья сказала, что это был ее дебют, очень важны игры такого уровня, потому что это дает такой колоссальный опыт и по эмоциям, и по игровым каким-то моментам, по практике. Потому что все-таки чемпионат России – это одно, а когда ты выступаешь на европейских соревнованиях и других мирового уровня, это уже другое.
0: А, тем более, что в Сургутнефтегаз Сургут доминирует в российском чемпионате. 20 лет подряд чемпионы. Ну,
2: да. для этого очень хорошо хорошо работаем mm. для этого результата.
0: Mm -hmm. Я к тому, что оставшись внутри в рамках российского чемпионата, не скучно будет? Нет?
3: Скучно. Oh. Ну, потому что каждый раз с ними играя, становится скучно.
2: Серьезно? Серьезно. Ну, если честно, я могу сказать так, не, ну, наверное, не то, чтобы даже скучно, Кристина имела в виду, а речь идет о том, что когда у тебя больше возможностей играть с разными командами, то есть с разными техниками, допустим, да, каждый клуб, каждый тренер преподносит что-то новое и необычное, и когда ты с этим сталкиваешься, сталкиваешься не только а, в, в, внутри России, а куда ты уезжаешь на куб, ну, там, условно Кубок Европейских Чемпионов, да, там мы берем, то там есть определенные техники, которые ну, там, для нас необычны. Вот, поэтому как бы, ты чем каждый год узнаешь что-то что большее, вот, а когда ты находишься постоянно в своей, ну, крутишься, там, допустим, варишь в своей каши, это может даже где-то, не то чтобы приесться, а нужно будет как-то по-другому, наверное, к этому готовиться. Но я думаю, что найдем выход и будем найдем позитив в этом во всем, и все будет хорошо. Скучно не будет.
0: Это Екатерина Прокофьева. Мало того, что капитан, а еще играющий тренер.
2: Да, да. Так ну, вышло.
0: Так получилось. Слушайте, у команды столько трофеев. В этом году три. Тяжело поддерживать такой высокий уровень вот, на дистанции. Постоянно доказывать, что это лучший. Есть мотивация.
3: Старшие девочки для нас мотивация.
0: А, это недовщина?
3: Нет. У нас нет такого в команде.
0: Так. И как старшие девочки доказывают, что нужно быть лучшим?
3: Потому что старшие девочки добились больше, чем младшие
1: девочки пока что.
2: О, вот это хорошо сказал. Это значит,
1: мы на правильном пути. Да,
0: да, да. То есть старшие девочки – пример. Нужно быть как старшие девочки. Нужно быть лучше, чем старшие девочки.
3: Да, лучше. Поэтому мы тренируемся каждый день, чтобы становиться лучше. Они нам подсказывают и помогают. Хороший вопрос. Кто mm -hmm.
2: дальше?
0: Вот. Я его вам задаю. Mm
2: -hmm. Да ничего, будем также продолжать работать. Но опять же, вот смотрите, допустим, да, там для более взрослых игроков, для нас, да, там у нас очень много впереди, точнее, позади, у нас очень много было игр, в мы, с которыми мы столкнулись уже брать какие-то международные, там чемпионат мира, чемпионат Европы, Мировая лига ну, на уровне сборной страны. Mm -hmm. а молодые нет. Молодые только начинают свой путь. И поэтому то, с чем они сегодня столкнулись, на сегодняшний день, для них это, наверное, ну, будет какой-то определенный этап, который они должны будут преодолеть. Ну, то есть они должны будут в голове понимать и осознавать, что им это нужно будет на будущее. То есть молодые должны быть готовы, когда все это закончится, они должны будут ну, быть готовы проявить себя. То есть не будет времени для того, чтобы там, восстанавливаться и так далее. Нужно просто выйти и всех там разорвать. Но это вот мое понимание такое. Поэтому у них очень большая должна быть на сегодняшний день мотивация. Тем более, когда рядом с ними такие старшие товарищи, которые максимально за то, чтобы они выросли, и максимально за то, чтобы передавать свой опыт.
1: — Ну и также взрослые товарищи очень нацелены на то, чтобы передать свой опыт, потому что очень хочется оставить после себя какое-то такое наследие и понять, что ты проявился не только как игрок да, и доказал там всему миру, что ты можешь быть в топе и в, лучших, в топе лучших команд мира, но и просто видеть потом, что то, что ты привносил каждый день на тренировку, какой-то свой опыт, свои знания, что это работает, что это не просто так.
0: Это Евгений Иванова, бронзовый призер Олимпиады в Рио, член женской команды по водному полу Кинев «Сургут», «Нефтегаз». Вместе с нами здесь еще Екатерин Прокофьев, капитан команды. А Кристина Дамахина и Дарья Соболева. Мы вернемся буквально через пару минут.
3: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: Беседка на радио «Комсомольская правда».
0: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деринский, и здесь у меня ну, цветник такой, наверное, Часть, значительная часть женской команды по водному полу. Кенев, Сургут, Нефтегаз, Екатерина Прокофьева, капитан команды, играющий тренер, Евгений Иванова, Кристина Дамахина и Дарья Соболева. Слушайте, Кенев, Сургут, Нефтегаз базируется в Киришах. Я понимаю, что Ленинградская область, ну, в общем, такой достаточно продвинутый, в том числе и в спортивном плане район, но почему Кириши?
2: Это отделение... Ну, почему Кириша? Почему нет? Очень замечательный город, который с каждым годом развивается. Он
1: такой очень уютный милый. Вы имеете в виду, почему водное поло в Кириша? Да,
0: водное поло. В ну,
1: почему не Петербург? Ну, потому что там огромная прекрасная база, и на самом деле одна из лучших, наверное, не только в России, можно и в Европе, и в мире, потому что там прекрасный бассейн, и он там не один, и там созданы все условия для развития водного пола, потому что мы в любой момент можем прийти в бассейн, пойти в зал, заниматься там и с мечом, и в тренажерном зале, и воды там просто неограни... неограниченное количество, и этим похвастаться могут просто единицы, потому что в Петербурге, насколько я наслышана, все с этим очень сложно. И поэтому здесь есть команда, но ей очень сложно выживать. А в Киришах это, получается, ну, нацелено именно на развитие водного пола. Вот, поэтому там созданы максимальные условия Для спортсменов, для игроков Для детей Там очень много детей, которые тренируются И мы иногда приходим к своему времени на тренировку И просто весь бассейн забит То есть 50-метровый бассейн И там и девочки, и мальчики Разные возраста И наш, наш опыт да, То, что мы побеждаем 20 лет подряд Это показывает то, что В этом городе можно чего-то добиться И выйти на какие-то другие уровни И в целом Стать победителями, чемпионами. Безусловно, это
2: заслуга генерального директора Вадим, Дейч... Вад... Вадим Сеевича Сомова, который это все создал и на протяжении столь... такого огромного количества времени поддерживает каждый год, каждый день эту команду.
0: А, ну, в общем, водное поло благодаря господину Сомову городообразующий вид спорта в Киришах.
1: Да, так и есть.
0: Кстати, приходите на тренировки, там забитый бассейн. А Сколько времени вы проводите в бассейне
3: Утром два с половиной часа и вечером два с половиной. Сначала зал, потом вода идет.
0: Это даже Соболева. Ну, в общем, член команды, один из самых молодых членов команды. Так, и?
2: Но если так более, не знаю, расширенно сказать, у нас получается нет по два с половиной часа, да? А утром у нас два с половиной часа, а вечером три с половиной часа. Вот. И как бы, и суша, и вода, и утром, и вечером есть. Соответственно, после мы тоже остаемся все, это, заминаемся. Ну, то есть, в принципе, в общей сложности, получается, мы находимся в воде порядка 8-8,5 часов. В воде, точнее, в, в бассейне. Вот. Плюс, в добавок если кто-то хочет остаться индивидуально, он остается, и это, соответственно, больше времени. Mm
0: -hmm. То есть, это значительная часть
1: жизни.
2: Как и у всех людей, которые выбрали любую профессию, но это наша жизнь, это наш выбор. Поэтому все хорошо.
1: Ну, мы почти всю жизнь в бассейне, да. Вы правильно поняли. Просто бассейны иногда меняются.
0: Я не буду ничего говорить. Нет, я все-таки скажу. Хвосты, плавники, вот это все. Нет? Чешуя?
2: Нет. Она... Кристина, она просто хотела встать и показать.
0: <смех> показать <что> <смех> <это>. <смех> а, да, там многим. Я, я заглял под стол. Слушайте, я помню, водное пол, мужское водное поло, это, в общем, довольно жесткий вид спорта. Значит, скандальные совершенно истории были с применением запрещенных приемов, вплоть до кровопролития, драг в бассейне, А женское.
1: Ну, у нас всякое бывает. И сломанные носы, и разбитые губы, и все прочее, и брови. То есть, иногда бывает так, что зашивают прям на бортики, oh. да, и то есть после того, как сделали какие-то манипуляции, человек сразу идет в воду и продолжает играть, потому что адреналин бешеный, и если речь идет о каких-то уже соревнованиях высокого уровня, о чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах там, и Евролигах, то там уже ты вообще забываешь полностью о боли, ты просто весь в игре, у тебя стремление победить, а, и, ну, реально это такой адреналин, который вообще, ну, ты уже ничего не замечаешь, если у тебя есть воля и желание к победе.
0: Кристина, Даша, а вас не пугает вот, вот, вот это все сломанный насыш. Вы
3: А мне нет, у меня уже было такое. Мы ездили на сборы в Болгарию, и когда мы играли, мне каточком пролетело в века и разбили кровь текла, и все. Заклеили ликопластырем и дальше пошла.
1: Это
0: круто.
2: Ну, mm -hmm. Так вот просто.
0: А, то есть нет такого ограничения, что перед тем, как выйти на официальный матч, соперники должны состричь ногти, да, убрать маникюр.
2: Есть такое правило. Судьи проверяют, это правда. На руках, получается, трогают, ну, наверху получается тело, руки, чтобы не было, не было намазанного тела каким-нибудь какими-нибудь мазями, чтобы не скользило. Mm -hmm. это, ну, есть правило. Но самое интересное происходит не в официальных играх, потому что в официальных играх все-таки судьи не позволяют так прям вальяжно относиться к сопернику, да, там, то есть, чтобы, прилетел, чтобы прилетел там сверху там, удар какой-то. Вот. Все интересное всегда происходит в дружественных играх.
0: Товарищеские. Эти товарищи нам совсем не товарищи. Когда
2: улыбаешься, все хорошо, начинаешь играть. И вот, соответственно, тебе что-то не понравится или там где-то начинают позволять. Ну, и... Просто у нас был случай, когда мы играли Кубок Мира в Сургуте, кстати говоря. И у нас была товарищеская игра с командой Австралии. И вот наши девочки зацепились там, там с... я, я даже не помню, одна, ну, наша одна девочка зацепилась, поругалась с другой, с австралийкой. У них началась какая-то заварушка, драка, и вот такая вот интересная картина, даже видео снимали, когда такое э, с двух сторон просто огромное количество людей плывет друг на друга, ну и мы, наверное, да, так немножко подрались чуть-чуть,
1: немножко, все расплылись.
0: Женские бои в бассейне.
1: Пора открывать новый вид спорта, да?
0: Звучит воодушевлечь. <звучит> Слушайте, а купальники. А соперницы часто рвут купальники?
3: Ну, когда как получается. Но в этом сезоне у нас у девочек, например, раза три или четыре порвали купальник за весь сезон.
0: И что, получается, человек должен выбраться из бассейна и каким-то образом решить проблему?
3: Да, надевают на порванный купальник, но идут, заходят заново в воду.
0: Начинают а матч играть. не останавливается на это время?
3: Нет. У -у -у. Но там не полностью купальник разрывают, что там.
1: Губ ну, бывают, это как... бывает
3: такое. Ну, не, бывает, но так обычно лямка рвется. И все, одеваешь в воде, другой купальник запасной играешь. У -у -у.
0: Еще один вопрос такой сексистский. Если женская сборная, женская команда выйдет против мужской команды, кто, кто кого?
2: Ну, конечно, ребята очень
1: сильные. Ну, поэтому... смотря, о каком возрасте мужской команды мы разговариваем сейчас.
2: Но если в одинаковом возрасте, то, конечно, это даже смешно будет. Мужчины да, там... явно
1: превосходят и в силе, и в броске. И, то есть ну, мы даже не будем пробовать. Конечно. Да
2: это,
0: это
1: опасно для жизни, как минимум. А um, товарищеский матч? Но только если они будут играть левой рукой или uh -huh. ногой. Uh
2: -huh. <с> Знаете, товарищеский матч, я думаю, там не будет э, восприниматься, наверное, как-то серьезно. Если, опять же, возраст одинаковый, это такие игры не будут восприниматься серьезно. Ну, я имею в виду, если там, условно, там... 25,
1: там ну, хотя бывает иногда, что мы едем куда-нибудь на сборы, если есть там юношеская команда, ну, каких-нибудь возрастов, там, 15 лет, то в, в целом мы можем с ними
0: сыграть. Но... Но не, не играли, не пробовали?
1: Играли, Нет, играли. бывало, бывало. Угу. Но иногда это заканчивается просто не очень хорошо из разряда, что они пр могут пробить нашего вратаря и попасть в лоб. Ну, а сила броска совершенно другая. И это очень травмоопасно. <связательно> они,
2: когда начинаем... Мы, когда находимся в воде, и все начинают заигрываться, ну, сначала они понимают, что они играют с девушками. А после, когда вот это уже внутри... Э э э Начинает, не знаю, чувство соперничества, там, или что-то может получаться, что-то нет. Например, -то, например судья позволяет немного больше девушке, да, там, допустим, чтобы они просто понимают, что физически-то мы слабее. Вот, они начинают заводиться и где-то даже злиться и могут, ну, нехотя сделать, там, ударить, не, ну, просто потому что неаккуратно сыграли, но, ну, соответственно, мальчик ударит и не будет приятно. А,
0: теперь я понимаю, зачем нужны уши на в шлеме для водного пола. Сколько весит мяч, которым вы играете?
1: 500, наверное. Да. да.
0: Грамм 500. Ну, как, как волейбольный.
1: Наш тяжелее чем волейбольный.
0: Слушайте, еще один последний вопрос, который успеваю задать. неискушенный болельщик, но он, когда наталкивается на, на трансляции телевизионной матчей по водному полу, периодически видит такую картину. Команда победила, вот хватает своего тренера и бросает его в бассейн. За что?
1: Не знаю, такая просто традиция повелась, но мне кажется, это так, ну, классно, даже тренера просто окунуть в, в в воду, потому что, ну, все равно как бы делаем все мы, да, но тренер без тренера мы не можем. И, то есть, как бы он тоже причастен ко всей этой работе. И, ну, наверное, поэтому
0: его нужно замочить. Поверну,
1: да, поэтому его нужно замочить. И мы еще все кидаем и докторов, и массажистов, и все, кто подвернется под руку.
0: Звучит воодушевляюще. Екатерина Прокофьева, капитан команды Кинев «Сургутнефтегаз». Евгений Иванова, член команды «Сургутнефтегаз». Кристина Дамахина и Дарья Соболева были у нас в гостях. Девчонки, спасибо. Было очень интересно, познавательно. И побед вам. Давайте все это побыстрее закончится. Я имею в виду всю эту геополитику. И вы вернетесь на международную арену.
1: Большое спасибо. Спасибо. Очень спасибо. ждем этого.
3: Беседка.